0: Ja, mycket välkommen då till f podden från Viasat Motor. f podden som du alltid hör på Acast, på ViasatSport.se eller via iTunes. Idag så spelar vi in podden i Österrike. Det är inför Österrikes Grand Prix. Det är säsongens åttonde VM-deltävling. och eh, Idag så har jag flyttat mig upp till en plats här på banan som jag inte besöker så himla ofta. Eh, nämligen Mediacentret. Upp i Mediacentret finns eh, kollegan och eh, gode vännen Fredrik Petersens dagens gäst. Välkommen! Tackar så mycket. Ja, det här är din arbetsplats. Här, här hänger du mest av tiden. Ja, om man inte är i
1: depån och pratar med föraren eller ingenjör eller teamchef, annars är jag här uppe i mm.
0: Du och jag går tillbaka ganska långt i tiden nu då. Jag stöttar ju på det. Eller dels så började jag, det var ju egentligen orsaken till att jag håller på med det här överhuvudtaget. Det har jag berättat många gånger i intervjuer och sådana saker att man låg hemma i Hammocken i, 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 i trädgården i bärbehaget hemma i Uppsala och lyssnade på radion och hörde de här direktrapporterna som gjordes under resan hela tiden och din röst blev ju väldigt förknippad med formlätt för mig i alla fall. Får du sådana reaktioner från många människor? Det har faktiskt hänt ett par gånger när jag varit på flygplats och checkat in
1: att någon som har stått bakom mig, en svensk som har stått bakom mig och vänder sig om eller när jag vänder mig om och checkar in och han tittar på mig och sen jag känner det inte men, men din röst, någonstans någon gång har jag hört det så att
0: det, ja, rösten är väl känd men inte ansiktet. Radioutseende brukar jag säga att både du och jag har. Ja, precis. Det kanske stämmer. Ehm, vi kommer till när vi träffades första gången i yrkesmässigt. Det är roligare att prata om din, det, hur du hamnade i den här sporten. Det är ju eh, en ganska brokig väg in i Formel 1. Ja, det var det. det. Jag började köra
1: själv på Knustort utanför Helsingborg men upptäckte ganska snabbt att... Eh, Kör med gick vid någorlunda, men svårt blötna jul öppna då, då fegade jag ur. Så att jag blev journalist istället började skriva för Helsingborgs Dagblad. Och Var är vi tid nu? Då är vi i slutet på 60-talet. Och eh, där träffade jag också det samma med en kille som heter Gunnar Nilsson. Och sedan gjorde han och jag kan väl säga karriär parallellt. Han som eh, chaufför och jag som journalist och vi följde så hela tiden. Och då började också skriva Formel 1 för att han körde då Formel v med Volkswagen motor och sedan Supervin. Och det var ofta förlopp i olika tävlingar ute i Europas alltså Formel 1-lopp. Så vi åkte till Nürburgring, eh, Hockenheim, Österreichsgring som det hette på den tiden, eh, Holland och Belgien. Det var de som det var där jag började med F1 också. Sen, ja, ju bättre det gick för honom desto bättre gick det för mig också.
0: Du har gått rykten om att du var lite klubbägare hemma i Helsingborg och discjockey och sådana grejer. Nej, discjockey var jag aldrig men jag var, jag var involverad med
1: ett diskotek, ja. Det, jag har sålt reklamartiklar eller presentartiklar. Det har varit en ganska brokig karriär men det där med skrivande har, har jag alltid gillat. Så att det föll, när jag fick chansen på Helsingborgs Dagblad så följde sig faktiskt ganska naturligt att fortsätta. Även om jag fortfarande än idag är synnerligen förvånad att de publicerade min första artikel. För något så uruselt har jag läst hela i mitt liv. Jag tror att det har en skrivbordslåda ligger den fortfarande. Men det oh. Jag skäms när jag ser det, men de publicerade den utan att komma, ändra ett kommatecken.
0: Oh ja, så kan det gå. Eh, och som sagt, du och Gunnar Nilsson blev väldigt väldigt goda vänner- då, fram till det att han tragiskt gick bort då, i 1978. Var 78, det också. ja. Mm. Eh, och under den tiden då när du eh, reste, antar jag väldigt mycket med Gunnar- och var med under tävlingarna, så dök upp en annan duktig svensk.
1: Ja, sen var jag om du menar honom, ja. Självklart. Eh, Gunnar och jag vi delade rum, så att, eh, vi hade många äventyr tillsammans- eh, Ronny och Gunnar var två vitt skilda karaktärer. Eh, Ronny var ganska tillsluten. Eh, han ville kolla upp det innan han litade på det, innan han öppnade sig och började berätta. Och han testade med. Jag blev godkänt. Sen blev vi också mycket, mycket goda vänner. Så att det var Ronny, Gunnar och jag. Och sen tillkom Marjan Dretti när Gunnar körde och Ronny körde ihop med honom också hos Lotus. Och vi fyra hade mycket roligt. En del kan jag berätta men en del eftersom Marjan fortfarande lever så ska vi nog dra en slöjans ridå över det. Okej,
0: det är vissa saker som alltså inte kräver dagsljus så att säga, eller som inte ja, klarar f... dagsljus. Ja, i och för sig gör det väl det, men, men eh, låt oss säga så att vi hade
1: förbaskat roligt i alla fall.
0: Mm. Eh, du som har varit med ända sedan den här tiden, bara på 70-talet och ända fram till nu då, 2015, formlet har ju förändrats oerhört mycket genom alla de här åren. Eh, hur, hur tycker du att den utvecklingen har varit?
1: Det första jag tänker på det är ju självklart säkerheten, för jag menar om du kockar med en Formel 1-bil idag, eh, modell 2015 med en från eh, 1970, så är det en otrolig skillnad. Men idag överlever killarna, det gjorde de inte på 70-talet. Och det var ju som eh, Jackie Stewart en gång i tiden sa att på eh, söndagen körde vi lopp. Nästa söndag gick vi på, be på en begravning. Sen var det, körde vi lopp och sedan begravning. Och det var tyvärr, ofta var det så. Och idag, säkerheten är alltså nummer ett. Men sen också när man tittar ner här i depån på de här vildorna eller vad man ska kalla. det är inte mobilhomes längre utan det är ju två tre våningar. Lyxrestauranger. kan man kalla det och jag, menar, jag minns när jag började 1968 och skrev mina första artiklar jag var i depoten och gick förbi en lastbil som tillhörde Turell längst in i lastbilen så stod några Turell, alltså Kent Turells hustru. och gjorde te och smög till mekanikerna eh, på ett lastbilsflagg. Och så tittar man här ut genom fönstret och ser hur det ser ut idag, då kan man liksom bara skaka på huvudet och undra om det har gått till övriget. Om man inte skulle ta ner det lite grann och satsa mer pengar på bilarna istället. Mm.
0: Det är ju lite intressant. Formel 1 går ju just nu igenom en ganska tuff period rent generellt med, med en identitetskris skulle jag påstå. När man inte vet riktigt vad man vill presentera till fansen och hur man vill att sporten ska uppfattas. Man man klagar en hel del internt som går ut till allmänheten och sådana saker. Hur, hur ser du på det där? Att, att man nu går igenom ett stålbad eller vad vi ska kalla det. Ja, det du har helt rätt, eh, så som du förklarade.
1: Jag tror att de har gått snett. Alltså det, de har låtit teknikerna ta över för mycket. Eh, GPDA, alltså förhållandras egen lilla fackförening, har gått ut med en eh, färnundersökning och vad jag har hört är det två, över 200 000 människor som har svarat. Från cirka 190 länder och det visar ju också att det finns ett grundmura stort intresse för Formel 1. Vad jag tror det är att man har gått för långt i tekniken, det är, det är för komplicerat. Det intresserar egentligen ingen utan de där riktiga tekniknördarna. Men det är så många där nere i depån säger att, att släpper du ihop två tekniker så bestämmer de ju allt. Bernie Eckerström å andra sidan säger att det är Mercedes och Ferrari de som ville ha det så som det är idag där, för att de vind på söndag och sälj på måndag att mycket av den tekniken som vi ser i f bilarna finns ju i de dyra gatubilarna men, och det är därför att de är här men killen på läktaren intresserade egentligen tror jag, han vill ju se spännande lopp med massor av omkörningar, dramatik, avvakningar där ingen blir skadad men där damm och grus ryker det är det de vill se, så jag ska, är mycket nyfiken på, på när GPDA presenterar resultatet av undersökningen. jag tror om två, tre veckor ska det komma fram och jag tror att eh, vad som kommer, vad jag har fått reda på är att ett, man vill förbjuda, fängseln vill förbjuda all radiotrafik mellan förra- och kommandobryggen. Får inte säga någonting, inte ens om det regnar i en kurva, för det ska de själva klara av. Det gjorde man ju förr, varför inte idag? E och sedan, e tankstoppen, glömde det är ingen som vill ha det. Och mycket, mycket enklare teknik.
0: Om du, får, om du får titta tillbaka då i, i tiden från nu och till det du startade vilken era tycker du bäst om? Vilken era i form har varit bäst i dina ögon då? Du som har sett så mycket Jag får ju nog säga i och med att jag hade den otroliga nära personliga
1: kontakten med Gunnar, Ronny och Mario så får jag nog säga det var nog den bästa tiden och jag, när jag pratar med kollegor här också, det är många som säger samma sak därför att även om vi var fattiga som kyrkort eh, vi hade roligt och jag, jag får ibland frågan om uh, the good old days så att det är, fanns egentligen inga good old days men the fun old days för vi skrattade otroligt mycket och kunde gå ut och checka med där förarna och det satt du kanske fem sex förare från lika många olika team runt samma bord det var en helt annan kamratskapen vad det är. nu är det vad jag tycker delvis har förstört det hela är alla de här marketing- och PR-människorna som springer omkring, att man måste boka en intervju två månader i förväg. Ja, men Förr kunde jag ju prata med James Sant och Lauda och Jack att jag bara gick fram till dem och fick intervju med dem. Så att det har ändrats otroligt mycket och det har man varit med så länge så man retar sig på det. De nya killarna är ju uppvuxna med det så de tycker, vad klagar du på? Det är, gammal gubbe klagar, men potter med de som har varit med lika länge som jag så har de samma åsikt som jag.
0: Det kanske ligger i sakens natur också att de som jag menar, du är ju jag vet inte hur gammal du är exakt men vi kanske ska hålla det hemligt men
1: jag.
0: Mellan 60 och 70 Är jag korrekt ute då? Men det ska vi säga mellan 40 och 60? Och 100,
1: ja, mellan 40 och 100.
0: Okay. Okay. Så, så blir det väl också så att man, Den tiden då man, man Tycker att det är roligast Det är kanske då när man startade Man var mest entusiastisk Brinner du lika mycket för sporten idag som du gjorde då?
1: Ja, ja, ja. det säger jag som Frank Williams Alltså 2 o'clock the bullshit stops Och då är det racing Sen har vi bra lopp och vi har tråkiga lopp, det är helt klart, men ja, jag brinner fortfarande för det för att det är fortfarande den här enorma kampen man mot maskin, att även om man har otroligt mycket hjälpmedel till sitt förfogande så kan vi ju fortfarande kontrollera det. Svårigheten jämfört med förr var att du hade en manuell växellåda, gas och broms. Nu har du jag vet inte hur många olika tekniska eller elektroniska hjälpmedel som förna måste vara multitasking. Så, men, frågan är om vilket är den bästa utbildningen som reser för eller dataingenjör. Jag vet inte vilket som är det bästa. Men så att varje era har ju sin, sina hjältar och sina svårigheter, det är ju helt klart ju. Mm. Det går Men, inte
0: riktigt att jämföra med en bil som man körde 1977 mot den som man körde 2013 Det är, nej, det är så ty, vitt jag, skilda saker Ja,
1: Jag tycker inte det där, för att det, det, det krävs ju två olika kunskaper att det andra var liksom bara mer kasar och bromser. Eh, och idag måste att det vara multitasking. Du har ju massor av grejer som du kan, som du får, information som du får på, på ratten eller via ratten och så vidare. Så att det kräver ju sina kunskaper också, sina svårigheter för att du ska ju hämta denna informationen under tiden som du kör. Och Det är inte alltid så himla lätt. att, att jag kommer ihåg en gång i Kanada för många år sedan när det här med radion var ganska nytt mellan förare och eh, kommandobryggan. och plötsligt eh, Jack Lafette fanns man en kör för Williams och det var tyst och helt plötsligt hör man bara prata inte med mig jag snurrar så att det, det, för honom var det helt nytt. Alltså. Han var rädd för att någon skulle komma in och störa mm. honom.
0: Idag är det, som alla tv-tetrar hörde, kommunikation hela tiden. Ja. Mm. Även de förena nu klagar över att de får radiotrafik i, i sväng eller när de håller på att växla ner eller vad de nu gör för någonting. Så, och, och måste hantera den biten och, och ber att få slippa trafiken just då. Ehm. Vi, vi, vi nämnde ju som sagt att du, du är kvar här i Mediacentret fortfarande jobbar numera som eller har gjort ganska länge som, som Sveriges radios korrespondent här nere hur, hur började den karriären så att säga så att du hamnade i, i mitt medvetande då på 70-talet? Ja det började med att, att jag tog väl kontakt med dem tror jag när Gunnar
1: kom in därför att, å, hade ju varit med länge men så kom ju Gunnar också så jag ringde Audio och de sa ja varför inte och körde jag ett år ensam och sen kom Christer Ulfbåge och han och jag körde nej, jag körde 76 och 77 körde jag ensam och sen kom Christer Ulfbåge och så vi körde samman 78. Och sen har det bara runnit på sen dess. Därför mm. att det finns ett otroligt grundmurat motorintresse i Sverige. Menar, det vet ju lika bra som jag, även om det inte alltid kommer fram hos chefredaktören, Men det finns det. Och för ett par år sedan i alla fall, jag tror det stämmer fortfarande, så har i Sverige är det land i hela världen som har mest racinglicenser per capita räknat. Därför tar till exempel folkräset mm. som räknas in för man måste ha licens för det.
0: Mm. Så att det visar ju att det finns ett otroligt intresse för motorsport. Um, och um, de här radiorapporterna på den tiden var ju live-rapporter faktiskt som ni gjorde då under pågående resa. Jag vet inte om ni gjorde hela loppet. det tror jag inte va? Uh,
1: ibland gjorde vi, det. det beror på hur mycket fotboll eller handboll eller ishockey eller vad som fanns den söndagen också. Men ofta, det hände ofta att det var hela loppet ja. Hur
0: mycket saknade du den närven att få göra det live så att säga? Och... Mycket.
1: Mm. Därför att det var ett, också ett otroligt kamratskap mellan, då hade vi inte som nu hytter utan många, då satt vi kanske öppet på jämfört Lekta. Med, ja, på läktaren På Ricard Frankrike till exempel, eh, när staten fick man hålla tyst, fick man dra staten när de var ungefär 200 meter bort. Man hörde bakgrundsljudet men inte precis mitt framför och likadant när man kom tillbaks så fick man liksom göra ett uppehåll för det drängte totalt. Och sen är det ju många roliga incidenter som har varit. Det var en, en argentinare eh, som eh, var tvungen att köra mycket reklam. Och då för lokala bagarna, apoteket och så vidare. Själv? Och,
0: eh, han fick köra ut det själv? Alltså läsa medlarna själv? Ja just det. Ah, ja, oh, ja. Okay.
1: Och eh, han hade alltid en flaska apricot brandy med sig, för han att det är olja för halsen. Men när vi närmade oss de sista varven så var han ganska klar, Men en synderligen trevlig herre. Han, han satt alltid bredvid med någon under anledning men det, jag saknade jag utan tvekan.
0: Det som då har ätsat sig fast mest hos mig då det är ju naturligtvis den här öde stiga söndagen eh, 1978 i september då när, när Ronny förelyckades, eller sedemera förelyckades han förelyckades ju inte i själva kraschen då då var det du och Christer Ulfbåge som satt på läktaren då för, för radion, eh, tv hade sina egna kommentatorer jag vet inte om det var Jan Svanlund som var med på den Men, tiden redan Jo det var Jan Svanlund, mm. Men radioreferatet har man ju hört många gånger efter mm. det vad, vad minns du från den där dagen?
1: Jag minns exakt det är Sitter och kommer aldrig glömma det. Starten går, ser att det smäller. Och instinktivt, jag vet inte vad jag fick det ifrån, sa bara att det är Ronny som är involverad. Christer sa till mig att vi ska lugna ner oss till att se och så vidare. Men någonting bara sa att det var Ronny som var involverad. Jag tyckte nämligen att jag hade sett i starten att han tittade ner i sittbrunnen som om han missade en växling eller något inte fungerade med växelspaken. För som sagt, det var ju fortfarande manuell växellåda. Och att det sedan blev en kedjereaktion av det hela med Carlo Patrice och James Santo och alla som är inblandade i, i kraschen. Eh, jag kommer aldrig glömma det. För att det och sedan när jag åkte in på måndag till sjukhuset eh, och de talade om att han hade dött under natten. och Jag var, var tvungen att tala om det för Mario Andretti som inte visste det. Så hela den där helgen,
0: det, det sitter i kristallklart i hjärnan. Det, det kommer nog aldrig försvinna. Mm. Ja det var ett, ett, ett svart ögonblick naturligtvis i svensk motorsport och det tror jag speglade av sig lite grann på intresset hemma direkt efter också. Det blev lite, det blev lite fult med racing efter det där va? det var så? Nej det håller jag faktiskt inte med om därför att jag
1: fick eh, mycket reaktioner på eh, att fortsätta att skulle skriva och så vidare. Och jag vet att om det var Argentina eller Brasilien som var första loppet året efter 1979 att på grund av tidsskillnaden så kunde jag inte gå live med radion. Och då var många lyssnare som hade ringde till radion och undrade om vi hade slutat med formulering på grund av olyckan och fick då förklara för dem, om jag minns rätt också till och med sa det i en sändning på måndagen att på grund av tidsskillnaden så hade, man inte kunnat, hade jag inte kunnat göra någon sändning. Okej, okay. ska vi väl säga som så att de som var marginellt intresserade det är därför att någon i familjen var mycket intresserad. Den lyssnaren tittade, tillade väl bort. Men de tog några motorsportfansen. De fanns fortfarande med där för de visste att motorsport är farligt.
0: Mm. Eh, sen kom ju nästa svensk in i Formel 1 då, så småningom. Vi hade ju flera svenskar. Det var inte bara Ronny och Gunnar mm. som körde. Det var ju... Gunnar Palm, det var... Stefan Johansson. Ja, Stefan kom ju senare. Mm. Men jag tänkte i den i det gänget vi hade Slim som körde Slimborg. Ja. och då, eh, det, var, det var några som gjorde enstaka inhopp så att säga. Men nästa svensk som blev mer eller mindre bofast i formel 1 var ju Lill eller Stefan Johansson då. Hur, hur, eh, hur var den perioden? Den var bra för att han blev otroligt omtyckt även i på där för
1: att han var han var öppen, han var skoj han skämtade. Eh, och det gjorde det också lätt att skriva, att, att göra, skriva om om detta för att man fick på information av honom. Så att där fick du tillbaka, svängde du upp igen så att säga, intresset när Stefan var med. Och det märktes också när han var hemma i Stockholm och Panda på andra presskonferens och så vidare som arrangerades av huvudsponsen för teamet. Eh, det var välbesökt. Så att
0: då kom det, alltså det stora intresset tillbaka igen. Mm. Och då var det också tv-sändningar, i alla fall sporadiskt, som, som kom tillbaka. Och sen så eh, kom du tillbaka i tv-rutan också eh, via en liten speciell produktion som fanns då slutet på 90-talet. Och då var ju där våran väg korsades på riktigt allvar första gången då. Det här var i slutet på 90-talet, 1997. Eh, Börn i hade startat den här nya supersignalen. Eh, när hörde du talas om det där första gången? Och, och vad tyckte du om det? Det var, om jag minns rätt, så måste det ha varit på
1: Hockenheim där de presenterade Remir. Lätt övergift, en miljon tv, TV som stod in i pressrummet. Och det var stor halabaloo-presentation. Eh, om man gick ut och tittade tv-byn. Eh, och det var ju faktiskt en by, den var ju egentligen enormt stor. Mm. Eh, jag vet inte hur många kommentatorer som satt där. Bakersville heter det inte ja, det? Bakersville. Det mm. för att Baker
0: var... det Baker var den som skötte det där. Just det. Ja.
1: Anställd av Börn Och eh, det var väl... Det stora genom tv-genombrott skulle jag vilja säga Jag menar du kan förklara det bättre än vad jag kan Men kvaliteten var ju helt Helt annorlunda och mm. betydligt mycket bättre Än vad det hade varit Med eh, helikopterbilder och, och bilder Från bilarna och så vidare Så att det var väl det stora genombrottet
0: Börning känns som att han var tio år för
1: tidig med det bara Ja eh,
0: Det var väl också på grund
1: av något av de samarbetspartner som han hade Att eh, Det gick hos skogen mer eller mindre
0: den här supersignalen var alltså det finns ju något liknande idag med extra kanalerna som vi på Viasat har då, tillgängliga via, via Play då, eller om man har extra kanalerna om man är parabolkund. På den tiden så, så krävdes det ju en digital mottagare också och man kunde alltså själv sitta och växla mellan kanalerna hemma då, eller få en mosaikbild där man hade alla en och samma bild. Och det var ju lite trixigt att kommentera. och Då blev ju du helt plötsligt presentatör för de här sändningarna och gjorde reportagen och så. åtminstone det första året då när när vi var hemma i Sverige då, när vi, vi hette Supersport från början, blev väl filmnet mitt under säsongen och sen blev det Kanal Plus. Det som blev Kanal Plus och som idag heter Simor då var det som hade det i slutet på året. Och det var ett ganska roligt gäng som var ute och reste eh, runt om i världen och, och gjorde de här sändningarna. Ja det var det. Det var ett,
1: det var ett bra gäng därför att, därför att dels var det jag som hade insikten, eh, erfarenheten och dels var det ett gäng, några som kommer ut för första gången. Och liksom inte gjorde stora ögon när de sovade. Åh oh, så är det så stort? Det hade vi inte en aning om. Så att den kombinationen blev fantastiskt bra. Och sen i det gamla talespråket, ibland ser du inte skogen falla träden. Det vill säga att om jag kom med en idé, okej, okay, den är väl bra. Men om vi gör så, varför tänkte inte jag på det? Därför de såg det med helt andra mm. ögon. Så att vi gjorde ett par riktigt bra grejer, ja. Mm.
0: Den här produktionen hängde ju i då ända fram till, jag tror att den lades ner 2002 eller om den sista säsongen var 2001. Sen så försvann den ju eftersom det var helt enkelt ingen, det fanns ingen bäring i det helt enkelt. Det, för få tittare det var ju ett samarbete med Franska Kanal Plus tror jag från början då som, som drog igång hela den här grejen. Och jag minns ju speciellt en historia där eh, på, på månsan 1997 när eh, Sylvester Stallone var på plats och skulle skriva kontrakt om att göra en ny film om racing, om formel 1. Eh, en film som sedermera kom att kallas Driven och handlade om indikar Och det kanske var tur det, för det är bland den sämsta filmen någonsin ha sett. Jag
1: skulle vilja säga att den absolut sämsta förlossningen ja, den, den är
0: helt bedrövlig faktiskt. Och eh, Det intressanta var ju att han var där och det var stort, stå hej Börnäkgelston och han på en liten scen inne i media, eh, pressrummet och Jag stod långt bak och tittade. Det här var ju mitt enda och första grej som jag var på den säsongen. Eh, och eh, Helt plötsligt när vi sitter ner i Bakersville, som vi nämnde tidigare, då, så, så kommer Sylvester Stallone, Bernie och hela det där anhanget och passerar igenom vårt rum. där. Det var, det var nästan surrealistisk känsla. Där, där jag hade aldrig varit på ett f och du hade ju varit på master så det var kanske inte så konstigt för dig. Men för mig var det oerhört märkligt när de dök förbi där. Men kommer ihåg hur liten han är? Ja. Och hur han gick och höll i håret hela tiden. Han var livrädd att frissan skulle bli lite mm. där. sådär. Och... Det är typ, jag skulle säga typiskt Hollywood. Det är väl fel ord men... Ja. om sitt rykte. Det får man verkligen säga att han var eh, Stallone alltså. Och eh, som sagt, den där filmen om Formel blev dess bättre aldrig av då, utan den handlar om indikar. Det är säkert många kommer av oss som har ihåg, sett den. Kommer du ihåg den filmen? De till och med körde mot trafiken på Novalbanan. Ja,
1: visst. Ja, men hur i... Fridens namn kan de man... kunde
0: köra i smoking i den också, hoppa ner och starta dem själva ja, ja. och det var allt möjligt och de plockade ja. pengar med bakdäcken och ja, det var allt möjligt konstigt. Äh, det var en märklig film hur som helst, det var en liten parentes. Det var där vi började jobba tillsammans i alla fall och du och jag blev väl goda vänner. Vi, har, vi jobbade tight tillsammans under åren där efter. Du lämnade rapporter till mig och du var med på telefon i våra sändningar och hela den där biten och... Och det var ett kul samarbete och för mig var det lite speciellt eftersom jag som sagt hade växt upp med din röst kring formlett och mitt intresse själv då startade egentligen då mitten på 70-talet låt säga då. Jag hade väl hela rummet tapetserat med Ronny Pettersson och hans tea tray march den här STP ja, 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 ja. som jag känner är en person som äger nu en likadan. Eh, eh, inga namn nämnda. Hur som helst, så, så, så var ju det en väldigt, väldigt kul och speciell känsla att, att ta med sig då när vi stötte ihop. Sen, sen har ju saker och ting utvecklats för din, för din del och att det har blivit mindre tv och mer skriva skrivas. Hur, hur ser det ut idag?
1: Jo, det är, det är radion fortsätter jag med och det är faktiskt roligt att hålla på med. För det, du kan köra mycket mer snabbare rapporter, mycket mer live. Eh, inget ont sagt om tv men du behöver en helt annan teknik radion idag, eh, det är bara till att ta mobiltelefonen och lämna en grej så att jag gillar verkligen att arbeta med radio det är skoj eh, och skrivandet det är, ska vi kalla för en passion det, det var förr i tiden fanns det en, en, en journalist på kvällsposten i Malmö som sa en gång vad jag tycker klassiska orden att det, en journalist värsta fiende är tomt papper det var på den tiden vi hade skrivmaskiner nu kan man, får man säga att det värsta fienden är... Ett, en, blank kom, en blank skärm. En ja. blank <laughs> När man sedan när sätter sig ner och börjar skriva och tänker efter- och man ser att det kommer rad efter år efter år. Det, det ska ju helt enkelt. Mm. och, och flövar. Ja, och man vet att man är en del av får man säga, showbiz- därför att det, det man skriver ska vara underhållande. Okej, okay, jag kommer väl aldrig att vinna- Literatur, Nobels litteraturpris det, det tror jag inte men jag klarar mig i alla fall.
0: Mm. Eh, vilket är bra nog får man väl ändå säga och eh, du har väl börjat att trappa ner förstår jag? Nej, inte så lite grann men inte så mycket. Nej. Bara en liten aning. Eh, jag tar fram ditt pass här för det här är lite speciellt. Vi, vi andra journalister vi, har ju ett, vi måste ju ha väldigt eh, noga lämna in papper via en, arbetsgivare, eller en uppdragsgivare för att få de här akkrediteringarna som man har i Formel 1 Och på min då står det ju Vi satt Sweden och mitt namn och hela den biten. På din står det däremot Honorary Media, 500 Club. Vad är det? Det är att man har gjort mer än eller varit på mer än
1: 500 Formel 1 -lop. Jag är uppe på över 600 nu. Och då får man ett sådant som, tack för hjälpen, tack för att man har gjort till reklam för Formulet och mm. så vidare. Och det får man inte ut av FIA utan det får man ut av Bernie. Just det,
0: just det. det, är han som delar ut det där. Ja. Hur många är ni som har det där, vet du?
1: Jag vet inte. Jag skulle tippa vi är 10 tal. Uh, ungefär 10 tal skulle jag tippa. Så finns det väl ett par fotografer också som har det. Så då säger vi kanske en låt säga 15 personer som har det ungefär. Hur kändes
0: det när du fick den där? Man kände
1: sig hedrad utan tvekan. Uh, det hela började med att det var Toyota som ville göra något speciellt så de började med eh, 200 klubben och visade visste sig att det tyckte de det blev nog lite för många så, nappade, så de höjde det till 400 och då blev det tydligt före och sen nappade Bernie tydligen på den idén så han kom med 500 klubben så att jag blev nedkallad jag fick ett smycke också och det var i Belgien tror jag det var eh, där en man kommer och eh, vill att jag ska komma ner till eh, Bernie's mobile home och eh, då håller Självaste Mr F1 ett litet tal och så överräcker han den här eh, smycket och eh, welcome in the 500 club. Det är stort. Och nu kommer det automatiskt så det som du säger att följer ner att jag behöver det här är för livstid så jag behöver aldrig lämna in jag kan komma på ett lopp eller komma på alla. Eh, spela spelar ingen roll utan jag bara hämtar ut det en gång och sen gäller det, det är som sagt för livstid så att det förnyas automatiskt varje år. Rätt skönt faktiskt. Vi får att säga att
0: de förtjänat det då.
1: Ja, kan, ja, på något om, sätt. Ja. Om jag får bli framför säga, ja det har vi gjort
0: Du innan vi slutar, för jag pratar länge nu, och det är jättekul jätte att prata med dig Fredrik. Jag är ju sugen på lite goda minnen. Sådär, lite roliga episoder, någonting som eh, du kan dela mer av så här lite märkligare händelser, någonting som dyker upp så där om jag bara ställer frågan. Ja, vi är ju stykare loppet här eh,
1: var ju på på tid. Han vann ju här ett regngåp. Uh, startade regn, han åker av och kommer till dag länge innan han kommer tillbaka. Sen. Så jag tror att han stod ute i fältet någonstans. Men han kommer tillbaka och han vinner loppet. Uh, vi tog ju Brambilla, Italiena som vinner sitt första lopp här och blir så jätteglad som han slänger armarna i luften och kör rakt in i räcket. Just och det, just det. bilen. <laughs> uh, en annan, lite mer dramatisk historia, Stefan Johansson kockar med ett rådjur uppe på banan. Just och det, det. var inte så skoj för killarna. Var det till... f
0: 1 eller F2? Nej, det, det var f 1 En McLaren var. Mm. Ja. Uh,
1: sen har det ju varit otroligt många uh, roliga minnen. Jag uh, skulle kunna hålla på faktiskt ganska länge. Uh, bland annat också med audio för att eh, där kunde man köra lite annorlunda grejer än vad du kan göra i TV så att det var ja, Björn Fagerlin från TV berättade för mig en gång att jag hade åkerat gjort ett fel på Monza och, eh, jag sa i direktskrinning att här kommer Allan Postran kommer att vinna Italiens Grand Prix på Monza när jag i havet och fiskar på land det är ett varv kvar var jag fick detta uttryck från, jag har inte den blekaste aning men han berättade för mig att i, ungefär i två månader så gick det valsade det runt på alla skolorna i Stockholm jag vet inte var jag fick det från. Det, det var, det var bara kom, orden bara kom ut och eh, sen har man ju nått några goder som jag är stolt över därför att när radion, sportradion sen har gjort eh, årssammandraget av årets tavlor så har jag varit med där några gånger och eh, det bästa eh, jag kanske är mest stolt över det var när en av de stora sportsjournalisterna slutade på radion och de sammanställde topp 10 och där var jag med. Det okay. var jag riktigt stolt var var över.
0: Vad var du då? Kommer du ihåg vad du var?
1: Nej, jag kommer tyvärr inte ihåg ja. vad det var men det måste tydligen varit rätt bra eftersom
0: jag fick vara med. Sannoliken. Du berättar en rolig sak för mig innan. Det var ju en liten legend som finns i Monsa just. Om kyrkklockan. Ja, just det. Det är hotellet som vi bor
1: på, på Månsa det eh, ligger en kyrka bredvid och förr i tiden så bodde alla förarna på det här stället och bland annat Nikkei Lauda. Och, eh, men katolska kyrkan ringer, klockan ringer tidigt på morgonen, var sju på morgonen och det gällde inte Nikkei för han ville sova lite längre. Så han gick till prästen och klagade och prästen sa uh -uh, jag måste ringa mina trogna eh, få till eh, eh, komma och lyssna på predikan och bönen och så vidare. Och du sa Nicky någonting om att jag undrar hur min chef Enzo Ferrari skulle... Oh, menar ni Enzo Ferrari? Ferrari? Ja. Eh, klockan nio eh, är det okej okay, Mr. Lauda. Och, så det blev det klockan nio. Men tyvärr, nu är det klockan sju för jag bor på hotellet. Och det, handlar, det hjälper inte vad jag säger. Du
0: jag har inte samma inflytande? Men... Nej. Sen finns det många grejer.
1: Det fanns förr i tiden en... Olympi du har ju precis kommit tillbaka från Kanada och de olympiska spelen där så var det cykel. Och då tv-bevakningen var inte lika bra som det var då. Då uppfanns en man som hette Bapapapasso.
0: Ja, just det. Jag berättade den, den är bra.
1: Utav dåvarande kommentatorn. Och det blev sen en. en vad ska vi kalla det? Kallas? Lisa? Det blev en tradition mm. att han skulle dyka upp.
0: Pappa Passo. Ja. Berätta storyn om hur han kom upp. Ja, det var, det jag... var under cykelloppet när ja, Bert Johansson blev, blev olympisk guldmedaljör Och, Och vad var det som hände?
1: Nej, det var bara att äh, äh, vem var det nu som var kommentator? Jag tror att det var Nehgefors på nej. tv. Nej, 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 nej. De delade uh, kanske på det, jag vet inte. Han gick sen till svenska lotto ja, okay. gick bort för ett par år sedan. Kommenterade i också. Bogenzel kan han vara? Nej, nej. nej, en liten kraftig kille. Okej,
0: okay. ah, jag stod samma vem du var. Ja. Han kom
1: upp där för att det var inte tv-bevakning men han, gick, han körde radio ah, okay. och han måste ju hela tiden eh, prata. Mm. Och då kom eh, helt plötsligt kom pappa Passo. Vad eh, sen... ah, sa
0: han då? Om en cyklist eller ja, ett namn som man bara hittade på? Eller? Ja,
1: hittade på ah, namnet. Ah. Och eh, sen blev det liksom tradition att den här pappa Passo dyker upp i lite olika sammanhang. Men när det gamla gänget Försvann, eller pensionerades. Eller bytte till tv och så vidare. Så försvann papapassi också. Tills jag och en kille som eh, är nu pensionerad. Som satt på Radio Falun. Eh, vi satt och diskuterade. Helt plötsligt sedan, kommer du ihåg. Ja, så visste Visst, jag är det. Så i nästa sändning ska jag ta upp honom. Så att jag, eh, han hade helt enkelt flyttat ifrån cykel. Till att bli mekaniker hos Ferrari. Jaha. Så att eh, han var med i sändningarna ett par gånger att jag såg liksom pappa Passo och gick ner i åts Ferrari och, och, och grejade. Och om jag minns rätt, jag kan inte lägga handen i, i eld på det, men om jag minns rätt så betyder pappa Passo på Söderslang spelar kort. Uh -huh. Så att det var ett fullständigt obegripligt namn.
0: Oh, ja. så kan men det,
1: jag kan inte säga om det stämmer, men eh, han var med rätt många år, men han är pensionerad nu i alla fall.
0: Allra sist Fredrik och Petersens dagens gäst i vår F1 podd, mångårig formel journalist svensk sådan när det på en jobbar som korrespondent för Sveriges radio bland annat då. vi har svenskt i formel 1 igen. Sen ett par ja, det här är andra säsongen då som Marcus Eriksson är med och det här måste ju ändå ha betytt en del för dig också att till slut innan innan karriären någon gång tar slut, ändå kommer en svensk in i formel 1 igen. Utan tvekan. Jag sa liksom att eh,
1: jag vill inte sluta förrän det kommer en svensk till. Det var ju många som har frågat mig därför att även om det har gått så många år så Ronny och Gunnar, i, många kommer ihåg dem. Även de nya killarna, kanske inte vet så mycket om, om Gunnar men eh, definitivt om Men Jag pratar italienare, tyska, österrika, alla vet om Ronny var. Och alltid fått frågan när kommer nästa svensk och äntligen er. Och jag sa att jag kommer inte att sluta för nästa svensk era. Nu är han här och det finns ju ett par juniorer på väg också som kanske kommer till Formel 1 mm. om ett par tre år om allting går som det ska. Så att, mm, jag får Så, ju fortsätta några år till. Tills han blir världsmästare då eller? Ja ungefär ja. Okay. Eh, om jag ska ge Marcus vad jag tycker om Marcus. Eh, jag tror han har den absolut rätta inställningen. Eh, förra året ska vi glömma. Det här året går mycket bättre. Och jag har pratat med några människor hos Sauber som är imponerade av honom hans kunskap, hans inställning och enbart hört positivt om honom. Så att, eh, jag tror att Marcus har en bra framtid för sig i Formel 1. Mm. Vad tror du om den här elgen som vi ska bevittna? Jag tror att, eh, jag tror att det, den här banan kommer att passa honom, för den är mer upp och ner, den är mer kurvig. Det är inte en, samma höghastighetsbana som det är i, i, i Kanada. Utan det är mer förarskicklighet som, kommer, som spelar större roll här. Jag tror att jag tror det kommer att gå bra för honom här.
0: Och loppet är stort? Går ja, jag du, Går du att gissa att...
1: på någon annan än Mercedes? Nej, men man kunde ju hoppas att det, det kunde bli lika tajt som det var mellan Kek och Osberg och Elio Daniels, där det På den tiden var tidsmätningen inte lika eh, exakt Togal. som de är ja. nu. Och då var det 0,012 sekunder mellan dem i mål. Men ett par år senare när jag pratade med Longin, då hade förbättrat det hela. Då rörde det sig om tusendelar och inte hundradelar som det var då. Utan det var det tydligen 0,0001-2 sekunder. Det var alltså millimeter mellan de över mm. mållinjen.
0: Är det den tajtaste målgången? Jag får med Pissigettin och Ronny på monza var en sån där riktig ja, jag tror millimeter. Att, ökar ja, det också. var det
1: också. Men jag, frågan är väl inte det här var den tajtaste målgången. Mm.
0: Nå ja, vi får se hur det kommer att gå men mycket talar väl för att Mercedes kommer att vara starkast den här helgen också. Nu hade ju Williams bra fart i bilen här förra året och sägs ju ha säsongens största uppdateringspaket med sig hit till, till Österrike. Så kanske kan de överraska. Vi får väl se om Ferrari också har lite speed i bilen så att de kan dra lite större nytta av sin nyuppdaterade motor. Då. Mer än vad man hade i Kanada senast. Jag tycker att det inte riktigt såg så bra ut som jag hade hoppats.
1: Nej, det håller jag fullständigt med om. Jag var
0: besviken. jag besiktigad. det
1: skulle gå mycket bättre där, men eh, det är ju inte allt. Du vet, det är lika bra som jag. Det är ju inte alltid bara motorn utan det är ju också fasen, aerodynamiken som spelar en otrolig stor roll. Eh, och där har Mercedes har ju outstanding. Alltså, mm. Det går inte att diskutera. Och eh, jag håller med dig vad du har skrivit om att man kan inte skilja på eh, att få en tråkigt bara för att Mercedes vinner. Jag menar, går tillbaka i historien, det, det, det är ju en cirkel McLaren dominerade massor, massa utav, Williams dominerade, Red Bull dominerade Nu är det Mercedes, Ferrari får inte glömma med, Nu är det Mercedes. Så det går ju runt i ja. en cirkel hela tiden Det är alltid och, någon som har övertagit Exakt, och jag mm. tror inte att Mercedes nästa år kommer vara lika dominerande som de i år För då har de andra kommit till fatt Men okej, okay, nu har de har två år Kört 14 utav resten av så att, och det, det har alltid varit så
0: det har varit ett sant nöje att få samtala med dig en liten stund i vår F1-podd Fredrik och Petersen. Så jag önskar dig en fortsatt bra karriär, givetvis. Hur lång den nu blir? Om du blir till Marcus, blir världsmästare eller om du måste kasta in handduken innan dess?
1: Nej, jag, jag stannar kvar tills som blir världsmästare. Ja, bra, bra, bra,
0: Då ska jag göra det samma. Minst. <laughs> eh, på återhörande säger vi, och vill man höra dig så får man slå på Sveriges Radio på söndag eftermiddagen så får man en färsk rapport. Och läsa min blogg. Och läsa din blogg ja, som finns på, på Sveriges Radios hemsida också. Så har vi gjort lite reklam för den också i mötte var snäll och ställa upp våran FF-poddar. FF-podden som är tillbaka om en vecka. Igen. Tack så länge säger vi härifrån då Janne Blomqvist och Fredrik av Petersens.